Свършвам свободните думи. Към разговора ще се пресни Константин Павлов. Ето го. Здравей и добър вечер. Здравей, колега. Добър вечер на всички. Благодаря, че приеде да, така да проведем този разговор. Аз съм го казал много пъти. За мен политическите разговори с теб са изключително интересни, съдържателни, информативни и смея да твърда надграждам в своите разбирания. Аз от двама ние, аз се определям като радикалния, като деструктивния елемент, дори с ранг на обществен враг, сравнявайки с моите позиции, с твоята балансирана позиция. Да видим сега, дали пък няма да се обърнат нещата, Ти да се радикала, пък казвате, уверявам, че няма никакъв проблем в сегашния парламент, че това е нещо съвсем напълно нормално и естествено. Но преди това, не се ли оказа, че както в парламента има много кьорфишеци преди изборни, не се ли оказа, че избор, кметската кампания в София, не само твоята, кметските избори в София, също бяха такива изпълнени с кьорфишеци. Един от тях, май, съдейки по тишината и, и липса на всякакво видимо развитие, май беше наистина онзи небостъргач, перпето мобилето. Златен век. Нищо не се чува за него. Спряли строежа, тръгнали строежа, разрешен ли е, забранен ли е, решили са онзи казус нали, с изтеклото разрешение за строеж. Как стоят нещата? Докъде, докъде го добутахте кмета? Въпросът с Златен век. А, ами, не очаквах да започнем с този въпрос. Ти ме подготвяше за... И аз не очаквах. И аз не очаквах. Признавам се. Сега ми е хрумна от уводните думи. Извинявай за изненадата. Ами, последно какво стана? Там течаха едни съдебни дела, свързани с а, а, заповета на ДНСК за спиране на строежа. Сега тук трябва да правим разлика. Нали? Едно е спиране на строежа, съвсем друго е неговото премахване, поради това, че е незаконно. Да. Но в крайна сметка а, делото ох, а, делото мисля, че го спечелиха а, То беше преди изборите и виж как в момента не помня, защо други неща са ми в главата, но в крайна сметка там не се строи. Строежа е в пауза, опаковане е с мрежи и с строителна ограда и чака по-добри времена. Сега, това, което аз мога да обобщя с едно изречение, е, че далаверата обича тишината. Парите обичат този... тишината, моля ти се, не, не злоупотребявай с думите на класика. Парите обичат тишината. Не, не, и делаверата обича тишината. В този случай, а, как да кажа, този проект, който има множество проблеми, множество проблеми на всички етапи от, и от замисъла си, и от реализацията си, той можеше да бъде реализиран единствено с а, силна протекция от властта, с мълчаливи медии и слабо гражданско общество. Е, както момента... се пишеше по медиите, тези депутатски апартаменти, раздадени на зелено или на изкоп, или аз на арматура, може би показват своето влияние в някаква степен. Това ли е тезата? Много е възможно да оказват това влияние. Моята, моята хипотеза е, че а, тези хора просто са заменили част от строителните документи с политическа протекция, като по това време в България най-хубавите строителни документи са представлявали именно политическата протекция. И обаче сметката им е излязла крива. Първо, защото гражданското общество се събуди. Второ, защото това все пак стана силен медиен казус. И трето, примерно това, че дори кметската надпревара в Лозенец се завъртя около тази тема. И това наистина влезе в центъра на политическия дебат. И около ремонта на Балчер се завъртя също. Ако искаш да скоча на другата тема или да довърша първота. Довърши, довърши, довърши. Значи, 
В крайна сметка, твърде много са неизяснените неща около този строеж. Каквито и лупинги да правят институциите, откъдето и да се опитат сега да се намерят постфактум документи, истината е, че основата, върху която това е поставен чисто юридически, не е стабилна и, и че никога този проект няма да получи политическата протекция, която имаше до май месец 2019 година. До март месец, извиняй, 2019 година. Така че той седи като паметник на българската корупция и делавера. И а, не знам да седи там, защото махване учи нас упражнение е доста скъпа задача. И дори да, да се вземе недвусмислено решение, той да бъде съборен поради това, че е незаконен, аз вярвам, че той е незаконен, а, това би било доста скъпо начинание и доста сложно от техническа гледна точка. А, значи, е, това не би, не трябвало, извай, това е не би трябвало да е проблем нито на голямата, нито на малката община, защото поне доколкото аз познавам логиката на нещата, незаконните строежи се премахват или после се изискват нали, парите от този, който ги е осъществил нали, разходите. А ако, така а ако бюджета на... Да, да, така е, но ако бюджета за премахването надвишава няколко пъти бюджета на района, а, нали, все пак трябва с нещо да живее района през тези години, докато съда все пак отсъди обратно а, Виж как суми. правим плавен преход, трябва да останат малко пари за ремонта на Баучер. Добре, ремонта на Баучер тази, тази година имаше нещо, което все пак аз като оптимист определих като позитивна новина. Баучер влезе в списъка за ремонти на булеварди на столична община като трета резерва. Какво значи което означава, че, ами означава, че ако три булеварда от основния списък се провалят като проекти, Баучер ще влезе в програмата за ремонт. Тоест, той е включен, но резерва. Сега ти е, ако, как да кажа, ако, примерно, кандидат, студент, кандидатства някъде в университет и го приемат трета резерва. Да, трябва двама да се откажат преди него. Да. Трябва двама да се... Да, доста хора трябва да се откажат преди това. Така че, в случая с Баучер, това е сериозен проект, който иска също огромно капиталовложение. Това е системен проблем в България, че не се поддържат важни проекти, важна инфраструктура и след това, за да се ремонтират, се, изисква много сериоз... се изискват много сериозни средства. Това е случай с Болевард Баучер. Аз се надявам Столична община и Столичния общински съвет да все пак да разберат голямото значение на този Болевард и да отделят парите за неговата реализация. За последно той е бил включен да. в програмата за ремонт през 2015 година. Аз се надявам да бъде поне веднъж включен между 2019 и 2023. Имаме така, още че... два въпроса ми останаха на мен, локални, лозенски въпроси. Единият е пак от твои медийни изяви напоследък, чета, че м- обръщаш внимание върху стратегическите за голяма община проекти. И продължението на Каблешков, също известна твоя предизборна теза, продължението на Каблешков, доколкото разбирам, ако не греша нали по спомен, е част вече от стратегията на голяма община. Това така ли е и какво означава това като някакви нали, перспектива за осъществяване на тази идея? А, продължението на Каблешков а, в Лосенец се казва Болевар Филип Кутев. Да, Кутев, да. А, той свързва... 
Да, той свързва Черни връх с Симеоновско шосе. И а, това хубавото е, че той е приоритет както на районната администрация, така и на столична община. Тоест, това е наистина стратегически проект, който решава множество транспортни проблеми в южната част на София. От тази гледна точка и ние в района, и столична община, и съседните райони много искат той да се реализира, защото ще свали до голяма степен натварването на вътрешно-квартални улици и на а, улиците, минаващи през центъра на града. И ще може да се осъществи тая транспортна връзка извън центъра, както и новите квартали в, в София по околовръзното, ще получат една добра напречна връзка. Така че това е проект в интерес на всички, който трябва да се реализира и в момента се работи по неговата реализация. Тук има осигурени пари, просто е въпрос на това изпълнителите и столична община да се организират достатъчно бързо, за да може тази година да се направи първият етап. Къщата на Димитър Димов, вилата. Знам, че това е, може би, най-приятният въпрос, защото имаш ясен отговор за него, но наистина ли нямаше никакъв шанс да бъде спасена? И отговаряйки на това, кажи своето мнение. Ето вчера обсъдихме малко с а, Борис Танимиров, обсъдихме неговото отношение към исторически значимите сгради. Тази такава ли е? Можем ли да я броим? Само защото е свързана с един известен български писател. Означава ли, че е част от културното наследство според теб? Ако е част, как се стигна до там, нали, че няма съдебен, как ска, правен механизъм да бъде спряно разрушаването, а то вече е факт, нали, тя е разрушена вече, няма как, нали, да, нямаше как да бъде предотвратено. Тоест, отговор на този въпрос го обвържи с го, така, важния, мащабния въпрос, принципния въпрос за отношението към историята, към традициите, не в консервативно-политическия смисъл на думата, а в чисто културно-историческия, дори ако щеш. А... Ами не знам, да започна може би от голямото към малкото. Добре. В България, в България имаме проблем с опазването на материалното си наследство. Може би това е някакъв въпрос, който е дълбоко залегнал в нашата, така, нашата историческа памет, в нашия исторически опит, защото в България по принцип не се справяме добре с опазването на материалното си наследство. И, ти, и това може да се види веднага. Просто когато човек се разходи а, из България и потърси средновековни крепости или потърси а, по-модерни сгради, възрутенски къщи и така нататък, а, ще открие, че те са изненадващо малко на фона на, на някои съседни държави. Тоест в България имаме проблем с това нещо. Не знам колко от нашите зрители знаят, че средновековни крепости и здания са разрушавани в големи количества веднага след освобождението на България. Примерно крепостта в Варна, която е била в добра, добро състояние след освобождението, тя е била премахната, за да се построи, за да се построи съвременна Варна. Също така части от София, но да, да не изпадаме чак в такива исторически екскурзии. Имаме проблем сега. Що се отнася до конкретната къща? Димитър Димов е живял на няколко места. Това не е основното му жилище. Там, където е живял на основното си жилище, той е наблизо на улица Кръстю Сарафов, където той има и къща музей. Тоест, буквално няколко стотин метра от тази сграда, която беше разрушена, съществува и отворен за посетители Къща, музея, нали, къщата музей да. на, на Димитър Димов. А, 
Той е живял в тази сграда, за която ти ме питаш, няколко месеца при първата си жена. Тя е по фамилия Доспевска и е от видния род на художниците Доспевски. Виждали сме техни картини в нашите читанки. Те са така от известните български художници. И, а, и желанието да бъде разрушена къщата и да бъде построена на нейно място нещо друго е именно на самите собственици. А, сега въпросът е до каква степен а, това може да стане и доколко е законно естествено. А, преди аз да стана кмет, а, когато са станали ясни плановете на собствениците да строят нещо на място на тази къща, съседите и въобще будната общественост за квартала са предприели всички възможни стъпки, които и са им били по силите, за да спрат, за да спрат разрушаването на къщата и новото строителство. Тоест в, в съда са били обжалвани както подробния устройствен план, така и разрешението за строеж. Но всъщност съдът е отхвърлил. Всъщност имаше и трети иск, който се опитам да сетя, но не го помня, но, но на три пъти съдът отхвърля претенциите на, на обществеността и застава на страната на собствениците, че те имат правото все пак да, да строят на това място. Да. А, също така въпрос е до каква степен тази къща е паметник на културата. Тоест, айде да, да разширя малко понятието, до каква степен тя има защитен статут. Да, да. А, този въпрос също е проучван и а, в, в районната администрация имаме официален документ от Института за паметници на културата, който съвсем недосмислено казва, че къщата няма защитен статут и не подлежи на защита като някакъв вид паметник. Да. А, Естествено, след, след като са изминати всички тези процедури и след като са били направени всички тези стъпки, собствениците получават разрешение за строеж на, на това място. Разрешението за строеж е издадено преди, преди аз да стана кмет, някъде през 2019 година. И всъщност, когато аз се появих там, вече всички възможности за съдебно оспорване на този акт и на, на, на самото строителство, вече разрешително беше издадено. Тъй като въпросът беше и е от голям обществен интерес, включително и по време на предизборната кампания се занимавах с него. Аз помолих да, колегите да проучат още веднъж документите и да ми докладват. И те ми казаха това, което аз сега ти казвам на тебе. Възможностите по някакъв начин по съдебен път това да се спре са били изчерпани. Къщата не разполага с защита като някакъв вид паметник. И собствениците имат право да направят това, което всеки един собственик има право да направи. Да, в рамките на закона все пак да строим. И аз тук искам да добавя още нещо за закона, че а, 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 не само районната администрация и голямата община може да постъпва само в рамките на закона. Тоест, а, дори законът да не ни харесва, а в случая на мен закона не ми харесва особено, тъй като загива една част от Стара София. 
и то напълно законно, все пак ние трябва, не трябва да нарушаваме закона, а по-скоро да даваме пример за неговото спазване. И от тази гледна точка на мен ми е ужасно тъжно, че къщата се заминава. Аз ходих няколко пъти и я снимах. Тя е краси... беше красива, но собствениците, как да кажа, имат други планове и все пак Uh, и все пак, докато законът не се промени, в България трябва да уважаваме и правата на собственост. Защото, <laughs> За щастие, uh... тези времена, в които правото на собственост беше почти 100% отхвърлено, сякаш са свършили, което отминали, uh, въпреки да, така тежките, разр... нестологични... Да, слушам да. Разреши ми да кажа още нещо. Тук има да. и, и нещо, което ние, ние като общество все пак трябва да решим и да постигнем справедливост. Голяма част от културните ценности в България и особено що се отнася до сгради, те са част на собственост. Тоест има голямо количество сгради, които са обявени под някаква форма с някакъв защитен статут, които са част на собственост и понякога е доста трудно за един собственик да се грижи, тъй като грижата за един такъв паметник е много по-скъпа, отколкото грижата за една нормална сграда. Разбираш, трябва да се намерят специални материали, да се действа по специални технологии. Всичко това е съпроводено с по-сериозно правно обслужване и по-тежък документален процес. Разбираш как е. Да. И от, от тази гледна точка, ние като общество, обявявайки някоя част на собственост за културна ценност, ние на практика почваме да дължим на собственика Т.е. цялото общество се задължава на, на този собственик. Т.е. Ние, ние вкарваме човека в разходи, да. правиме живота му доста по-труден, особено ако той активно ползва и живее в, в този имот. И според мен е редно по някакъв начин да има някакъв механизъм и за обещетение на тези собственици. Т.е. хората да не приемат като проклятие обявяването на дома, в който живеят за, за културна ценност, а, а по-скоро да го приемат с добри чувства, както цялото общество го, го приема за това, че някъде има нещо, което си заслужава да бъде запазено през вековете и напред. От тази гледна точка ние сме, като общество, сме длъжници на собствениците на такива имоти и трябва да започнем един сериозен разговор как това да стане и в крайна сметка да измислиме и механизъм по който това да стане, за да не се налага както в момента да се противопоставят собственици на общество и да, да, няма, да няма печеливши от цялата, от цялата ситуация. Защото в момента и двете страни губят и това е ужасно. Разбирам те и ще ми бъде интересно, когато помислиш повече по този въпрос, да, така да го обсъдим с теб нали, да, в рамките на такъв свободен разговор да нахвърляш някакви идеи как това да стане, защото по тази линия нали, заговорили се за обществото да помага на някого. Има толкова много спорни политически въпроси, че просто съм сигурен какво ще проистече. Ако не и двамата, то поне със сигурност носителя на тези идеи веднага ще бъде обявен за я за комунист, я за, аз не знам какво, нали, за фашист, може би също в известен смисъл. Сложен е въпрос, ще ми бъде интересно да го продължим друг път. На 11 май най-вероятно госпожа Фантъкова ще спре да бъде заместник-председател на ГЕРБ, ще излезе от ръководството. Има ли пряка връзка според теб това и това е плавния преход към парламентарната тема? Тук виждам, че някои нетърпиви, нетърпеливи зрители наши ни подсещат, че трябва да говорим за цирк или парламентаризъм. Има ли връзка това с резултатите от изборите в София? 
и с а, сегашната ситуация в 45-тото Народно събрание. Тази справедливия гняв на божеството от машината, която е Тойота, какво беше, Тойота Седан ли беше, не си спомням, машината, така се казва. Секвоя, секвоя. Секвоя, секвоя, не се, Седан беше друго, да. Тойота Секвоя, има ли връзка да. между гнева на божеството от Тойота Секвоя, който се стоварва върху крешките, дамски плещи на госпожа Фандъкова и резултатите от изборите в България, в частност в София. И знаеш какво ме замисли, че всъщност не знам дали помниш, но последните дни а, Тодор Живко прекара на улица Секвоя, дали няма някаква астрална връзка. <съща> Чак такава не, не, не искам да търсим. Шегувам се, естествено. А, ами, аз мисля, че Борисов прави номера, който винаги прави. А, и той е да прехвърля собствените си проблеми на, на, на чужди глави. Тоест, и той това го е правил стотици пъти от както е в активната политика, да си намери някой виновен от най-приближените си лица, да прехвърли на него цялата вина, да го изхвърли от борда, за да може така балона, с който той лети, да вземе малко височина и още малко да полети нататък. От тази гледна точка, аз не мисля, че резултатите в София имат нещо общо с с това, което може би ще се случи, защото все пак да не говорим за 11 май като нещо, което се е случило. Представи си чудото, в което примерно господин Борисов обявява госпожа Фандакова за следващия лидер на ГЕРБ или за следващия премьер. Да, тя де-факто ще спре да бъде заместник да. председател да, по този начин. Така. Не, следващия премьер ще бъде така... нашия общ познат Даниел Митов, доколкото в очите на Борисов ще бъде следващия премьер. Трудно ми е да гадая. Всъщност не ми се вяра, че който и да е предложен от ГЕРБ ще стане пример следващите месеци, но това, което исках да кажа е, че това е един почерк на Борисов, който той отдавна прилага да изхвърля зад борда хора, които смятат, че са му в тежест и които му пречат да, да продължава напред. В случая не съм особено убеден. Сега за... а... Не съм особено убеден, че има каквато и да било връзка с изборите. По-скоро има връзка с това, че и Фандъкова, и този бургаски акмет, и третия, мисля, че беше на Стара Загора. И мен да стоя на човек. Които май ще се разделят с партийните си постове. А по-скоро са най-вероятните нови лидери на ГЕРБ, ако случайно господин Борисов реши да се пенсионира. Ма как, как го извъртя това през отстраняването им от ръководство на партията да станат новите лидери? По-логично е от, като част от ръководство да бъдат номинирани, издигнати, гласувани и прияти, отколкото да ги да, нали, устракират. Да, да си продължа изречението, ако Добре. ми разрешиш и да. ще разбереш. Да. Ами, много е просто. По-скоро Борисов а, ги отстранява, за да няма а, альтернатива в партията. Тоест, за да няма хора в самата партия ГЕР, които си мислят, абе, дали малко Борисов да не го скриеме в двора на къщата му в Банкия, а пък на негово място като лидер да не сложиме някои от успешните кметове. Нали, така както ГЕР си ги представят. Тук аз не, не слагам моя лична оценка по никакъв начин. Да. Просто Борисов предварително разчиства конкуренцията си за лидерския пост в ГЕРБ, ако мога да се изразя по този елементарен начин. А, така че а, на мен тази хипотеза ми се струва много по-вероятна. Тоест Борисов И, гледа на ще... Фандъкова, както Нинова гледа на Гергов, грубо казано. 
Ами, по, как да кажа, по-различно е. Герков не вярвам, че някога би могъл да стане а, председател на, на партията. Да, на БСП, но Фандъкова, този Николов и третия, не му помня името, не знам. Сад, мен ми е малко сложно, аз съм от друга партия, да коментирам управляващата партия и нейните вътрешни дела. Просто казвам това, което чух като хипотеза и на мен ми се стори много интересно и до голяма степен вероятно, че Борисов наистина си разчиства вътрешно партийната конкуренция, така че а, да не помислят неговите съпартийци да го смеят с никой друг в обозримо бъдеще. Добре. Валиден аргумент на Борисов е, че в сегашния парламент вече има управляващо мнозинство. И той бори там и гласове, с които са избрани прияти са, нали, първите решения на парламента бяха направени и казва, вече има управляващи, те да управляват, да спрат да се занимават с мен. Има ли вече парламентарно мнозинство, управляващо, това ли е, което предстои да видим в този парламент? Ами, а, първо искам да коментирам втората половина от, от неговото изказване, да спрат да се занимават с мен. Това, което аз виждам от вечерта на изборите до сега, е, че през, през ден, през два, Борисов изкача на, е, изкача на екрана и започва да обяснява, че всъщност живота не може да продължи без да се занимават с него. Тук вие нямате опит. На къде сте тръгнали? Аз съм най-опитният, да, прав си, да. Аз съм най-опитният. Толкова кризи преживях. Ама нямате кадри. Ама са тук без план. А как ще управлявате пандемията? Без мен. Нали? И от една страна върти, върви това, тая плоча, и от друга страна, ама оставете ме на мира, защо се занимавате с мен, аз за какво съм ви, нали? Аз съм гражданин на Борисов. Аз съм гражданин на Борисов. Гражданин Борисов се държи като едно зарязано гадже. Да. И това, как да кажа, ако не беше толкова трагично, ще да е много смешно. А е трагично, защото а, той човек буквално хвърля, е хвърлял така, управлението, буквално е хвърлял юздите, кормилото, държавата на произвола на съдбата, просто защото се вижда, че той няма да, да управлява от един момент нататък. Извинявай, че дълго беше и какъв беше първата половина от въпроса. Има ли управляващо мнозинство и това ли е, което а. предстои да видим в новия парламент? Не, не, няма управляващо мнозинство. Наистина нещата са доста динамични. Ако имаше управляващо мнозинство, в момента в който станаха ясни процентите и намеренията на, на отделните парламентарни сили, то веднага ще, ще да се разбере. А ти виждаш, че в момента нищо не е ясно. И всъщност най-неясно е именно така гръбнака на едно такова бъдещо мнозинство, ако то въобще съществува. Защото такова бъдещо мнозинство без гръбнак не би могло да съществува. А гръбнака е именно партията на господин Трифонов. Тоест, всичко зависи от това какви са намеренията и какви са, тоест, какви са намеренията на, на Трифонов за, за неговата политическа или айде, какви са намеренията на политическата сила на господин Трифонов за държавата и какви са нейните намерения за самата себе си. А, кое, какви са нейните приоритети. 
какво ще се преследва сега. Ще се ходи на нови избори, за да се получи по-голямо мнозинство и оттам нататък те да се опитат да постигнат техните политически цели, които бяха дефинирани с референдумите. Или напротив, партията ще се ориентира към решаване на наистина непосредствените и много остри проблеми в България. Пандемията, економическата криза, сигурността, неяснотата в финансите, въобще също този план за възстановяване, за който стана дума много пъти през последните дни. Това въобще не са тежки, извиняй, това въобще не са леки решения. Да. И аз съм сигурен, че сигурен съм, че в тази партия в момента се водят много тежки, продължителни дискусии с много аргументи за, против какъв път да се хване, защото не може да бъдат хванати и двата. Или ще се върви към бързи предсрочни избори, или ще се върви към а, а, решаване на най-наболелите въпроси на, на страна. Не мога виж да ти кажа. На къде виж колко интересно се получи. Тези няколко тежки проблема за решаване, които ти ги описа преди малко, сега виж внимателно как ще извърта въпроса. Следи ми мисълта. А, те Добре. са производни на економическата и здравната криза. Реформа в здравеопазването. А, проблеми с... А, за някои бавните темпове на вакцинация. Самата епидемия, нали, кога, как ще бъде преодоляна. Днес гледах ни клипове от Лондон, там нали, падна локдауна, ни народни веселия по улиците и така нататък. Тези неща, които ти ги каза сега, много ми напомниха, малко по-рано през деня, слушах Светло Иванов 120 минути, не знам защо и Антон Хикимян води там по някакъв начин, не знам дали не му е издел част от предаване като, като стана шеф нали, в BTV, не знам, не внушавам нищо странно ми стана, че Хикимян имаше основна водеща роля в предаването освен Светослав Иванов, но те правят едно съвместно проучване, такива таргет групи нали, с MarketLinks 512 души в София ги питат за нещата с които трябва да се вземе властта Поразително съвпадат тези 3-4 неща, които ти ги изброи, с проблемите, които тази таргет група посочва. И чак далече след тях някъде се появяват част от тезите, които и Манолова, и компания, и Демократична България, Трифонов не толкова, защото те нямаха никакви на практика политически послания нали, по време на кампанията, Но тези прословути, примерно съдебна реформа, електронно управление, модернизация, нали, радикална модернизация на страната, цитирам почти дословно Христо Иванов, тези неща ги нямаше в таргет групите. Какво става сега? Ще се преориентират ли бързо всички, не искам нали, само за демократична България да говорим, ще се преобуят ли в парламента бързо в движение, в съответствие с истинските според социологията и според това, което ти посочи нали, проблеми, Или по някакъв начин ще се опитат да все пак да застанат на твърдо на своите предизборни тези, послания, обещания и нали, политики, които предлагат? А, а сега в политиката човек често няма този лукс да решава Така каза, да така каза и Тошко, като му подметнаха от герб мажоритарно гласуване, той вика, ние нямаме мнозинство. В политиката чек, е така, чек, разбирам. Говоря, говоря за съвсем различно нещо. Да. А, говориме в случая за няколко кризи, в които ние се намираме в момента, от да. които трябва да се излиза и то трябва да се излиза спешно. А, това са нещата, за които говорих до момента. А тези неща, за които ти говориш, съдебната реформа, електронното управление, 
въобще управлението на публичните финанси, медийната среда. А, това са тежки системни проблеми на България. Те, а, как да кажа, те са, а, те са спешни и належащи а, по друг начин. А, просто те са нещо, което а, нарешаването им уврежда българската държавност и застрашава въобще съществуването ни в дългосрочен план. Тоест и, и те не могат да бъдат пренебрегнати, просто те са а, с а, дълъг хоризонт, а, но трябва също да бъдат започнати веднага. Тоест ние имаме просто два различни класа проблеми. Имаме абсолютно належащи кризи, които сега трябва да се излезе от тях. И между другото, ние сме в тези кризи с любезното съдействие на господин Борисов. И а, друг, а, другия клас проблеми и задачи за решаване са именно тези дълбоко системните, които са предизвикани от, по принцип от поведението на Борисов през последните 11 години, откакто е на власт. И по принцип от, има и по-дългост, т.е. има и някои неща, които са и нерешени въпроси на прехода по принцип на прехода към демокрация и пазарна економика, които също се видя с годините, че няма как да, да продължиме без да бъдат решени. И в случая мога да спомена лустрацията като такъв проблем, който седи от ден едно на българската демокрация. Така че ние, така или иначе, всички тези проблеми трябва да ги решим. Но въпроса в случая, аз говорих за тактика, защото Айде, мога да ги разделя така. Въпросът с кризите са тактически проблеми, въпросът с а, а, така, системните проблеми на, на страната са стратегически проблеми. Ние не може да решаваме едните или другите. По принцип трябва да решаваме и, и, и двете групи заедно. Да. А, и а, тактическите проблеми също, а, как да кажа, а, много остро са достатъчно съдети, сериозни, да, няма... разбирам те. Ами да, това че, това, че последните две години починаха толкова много хора и всъщност продължават, за съжаление, да, да умират хора поради доста некадърна вакцинационна политика, поради сбъркана разъснителна кампания, поради грешна политика по управление на самите вакцини. Въобще, въобще има тук доста... Доста мерки трябва да се вземат и то бързо. А що се отнася до мнозинството, не мисля, че има мнозинство управляващо. По-скоро, аз ти казах, нали, зависи от това, което си представя най-голямата... Гръбнака, както ни нарече. Най- да, гръбнака, най-голямата опозиционна партия. Къ... Вече ще видиме, когато научиме по-конкретно техните идеи, на каква основа би могло евентуално да се създаде такова мнозинство. Честно ти кажа, аз си мисля, че а, бе, не бих искал да съм на място на тия хора. Не, не е редно, разбираш, не е редно да умират всеки ден хора поради това, че а, някой си прави тънки политически сметки. От друга страна, не е редно и също така а, тази толкова трудно извоювана извор, изборна победа, просто така да бъде изоставена в, в името на някакви цели. Все пак а, надявам се, че новоизбраните депутати и политически сили ще стигнат до най-доброто решение за, за страната. 
първата стъпка изглежда напълно очевидно отстраняването на Борисов от властта. От там нататък наистина трябва да се види, да се избере някаква стратегия, която мен е интересно да, да видя какво ще се случи следващите дни. За отстраняването на Борисов от властта. Това може би е естественият краегален камък, от който да, покрай който да завием към темата наистина какво се случва в парламента. Някаква пародия на цирково изкуство или наистина нормален парламентарен живот. Сега, от една страна Борисов казва, оставете ме, аз съм граждани на Борисов, което е абсурд, нали, да се налага и а, конституционалисти, нали, примерно днес слушах интервю на Екатерина Михайлова с още един професор, мисля, че беше по конституционно право и така нататък, да му обясняват, нали, че освен това, освен всичко друго, властта има един съществен, фундаментален принцип и той е непрекъсваемост. Не може граждани на Борисов да спре да е премьер, само защото е подал оставка и тя е прията от парламента. От друга страна пък депутатите ни приеха оставките де-факто и наистина утре, ако поискат министри да се върнат в парламента, ще изникне следващият интересен парадокс, който ще трябва да решим всички съобщи усилия или поне да го изгледаме с по една купичка пуканки. Опозицията в парламента, доколко опозиция изобщо, мнозинството в парламента, което иска поставя си за цел да отстрани Борисов от властта, Как се държат? Това е нормална парламентарна култура ли е или наистина е цирк? Дума, която прочетох в твой коментар в Фейсбук. Да, а- ако искаш да започна с обяснението за цирка... Да, да. Това е същността на въпроса. Цирк или парламентаризъм? Ама ти много въпроси натрупа един върху друг. Аз ги помня. Може после помня. да върнеш обратно. Добре. Добре. Okay. А, сега за цирка да започна с моите извинения към цирковото изкуство. То е едно благородно изкуство. Много дължим такива извинения напоследък. Да. <laughs> а иначе, а, да ти кажа, няма... Как... Аз много уважавам и много се радвам на моите колеги от Демократична България, които а, станаха народни представители в този парламент. Вярвам, че а, тяхното участие ще бъде достойно и ще се запомни а, в, а, в историята на българския парламентаризъм. А, иначе, Какво имах предвид? Ще се опитам да го обясна с малко повече изречения. Добре. А... Това, което ние наблюдаваме, е до голяма степен преочредяване на българския парламентаризъм. Защото той беше изпаднал в една клинична смърт и, а... и на практика това, което ставаше в парламента, при предишния му състав, беше един ритуал, почти напълно изпразнен от съдържание. Тоест, там на хартия имаше управляващи, опозиция, дебат, речи, законопроекти, влизаха, излизаха, но всъщност нямаше съдържание. Това беше, напълно, беше един празен ритуал и този, това изпразнене от съдържание, това е част от почерка на, на Бойко Борисов, Той това го прави от първия си ден във властта. Ако помниш, той започна с подигравките си към парламентаристите едва ли не от първия ден, в който стана премьер. Безделници ли? Какво беше? Това ли имаш предвид? Да. Безделници, лапат кюфтета, да. има ли... Но това е кремешко да... По-сериозното е, че той в дългия си стаж като премьер показа пълно незачитане на парламентарната процедура и на парламентаризма. Той на практика спря да ходи на парламентарен контрол, спря да отговаря на въпроси, 
на практика на много пъти показа пренебрежението си към парламента, много пъти говореше за депутат от собствената си партия като някакъв вид валута, с която може да се разплаща. И то, това го каза буквално и преди няколко дена пак. Е, тук 10 депутата ще ви дам, което, ако се замислим от конституционна гледна точка и от гледна точка на парламентарната демокрация, е невероятна обида към, към парламентарната демокрация. Защото според парламентарната демокрация всеки народен представител е самостоятелен, мислиш човек, който спрямо съвестта си и доверието, с което е а, а, така удостоен от избирателите си, взима най-добрите възможни решения в обществен интерес. И там никъде няма а, такова изречение и въобще такъв постулат, че депутатът би могъл да бъде а, размен на монета в джоба на лидера на партията си. Няма такова нещо. И, и да гласува, както каже премиера или лидера на партията. Ети, тук вие десетимата ще, ще слушате опозицията и ще гласувате с тях, както те ви кажат. Нали? Това е толкова безобразно. Да, на практика той това каза. Това е толкова безобразно и толкова извън правилата, невъзпитано, грубо, незачитащо парламентаризма, минаващо през границите на демокрацията, през границите на властите, че в момента наистина върви един процес на а, повторно раждане на българския парламентаризъм. И то, да ти кажа, до такава степен Борисов издевателстваше преди това над него, че дори а, традиционната сграда на Народното събрание се оказа разкостена и приготвена да стане един музей. Тоест там няма, няма в момента техника, няма мебели, няма къде да се седи, няма къде да се... А, нищо а, какво да се прави. И а, буквално все едно се, се получи така, че българския парламент все едно беше очреден току-що и току-що беше нанесен в сграда и в тази сграда те първа ще се благоустроява и те първа в нея ще се създават правила за общуване на депутатите помежду им, за, за общуване с медии и така нататък, но все пак аз а, се радвам, че това се случи, защото се видя, че това е истинското място на българския парламент, именно тази стара традиционна сграда. Означава ли, че имаш информация, не искам да кажа вътрешно, но информация, че по-скоро тенденцията наистина да продължат да се създават в тази сграда, а пък да си вършат административната работа в партийния дом? Нямам такава информация, не искам да заблуждавам никого, но се надявам, че това, което виждам като, като тренд, ще се запази. Е да, поне връщат пунктовете за гласуване, т.е. планират да, да гласуват още те първа там. Ами виж какво са, възрастта на сградата не може да е аргумент. По принцип, британския парламент се намира, заседава в зала, която е толкова малка, че не може да събере всички членове в себе си. Всъщност май не може да ги събере седнали. Тоест там може да се събере британския парламент, но не могат да са седнали, камо ли да развиват някаква нормална дейност, но и на никой не му минава през ум а Британия не е бедна страна, да си направят една нова сграда или да си приспособят нещо, те обаче си нямат тоталитарни някакви а, остатъци, където вътре да си набутат парламента. А, за мен също така, това е първия проблем е излизането на, т.е. това, което направи Борисов да извади парламента от а, традиционната му сграда. Втория проблем е нанасянето му в сградата на партийния дом, Чисто символично, 
Това може да, да си го представиме като сливане на партията с държавата. Да. Не е подходяща тази сграда. Видя се че и, че всъщност след като се нанесаха в депутатите в новата в сградата на партийния дом, веднага си пролича тази сграда, всъщност, че не е, никога, не е предназначена и никога не е била предназначавана за това народните избраници да си общуват с народа, с медиите. Тази сграда на практика е строена като крепост, която за да защити комунистическите управници в а, случай на голямо народно възстание от а, народния гняв. Тя не е въобще, няма нищо общо с а, като, а, чисто като архитектура и, и като замисъл с а, един а, модерен и прозрачен парламент. Докато виж другата сграда, старата, тя, да, тя си е... Комуникативна, да, и, съвсем и, друг и тя... тип сграда е. Съвсем друг тип сграда, най-малкото тя може да бъде обградена, обсъдена от граждани, които да предизвикат обществена промяна. Сериозни проблеми, да, както имаше такива на времето. Обаче тук задължително трябва да обсъдим така, това, че... че плана за преместването, всъщност критиците на, критиците на ГЕРБ казват, че този план е още от кабинета Костов и всяко правителство през, нали, кои бяха след това, Царя, Станишев и други, нали, всички кабинети до сега, от 2001-1997-2001 са работили по този проект. Просто ГЕРБ завършват една традиция, да го кажем така. Това, че Абе, те се... много ми, да. пак са ми смешни ГЕРБ, все едно, че нямат никаква собствена воля и по никакъв начин не взимат решение. Ми те нещо заварили там и си го бутат. Аз помня за кошто чекмеджетата, спомен, чекмеджетата помня... на Станишев. Да. Папките на Станишев, чекмеджетата на Борисов. Да. А, помня а, тази идея по времето на Пирински, когато беше председател на парламента, по време на тройната коалиция. Тогава се говореше за, за това преустройство. Беше остра обществената реакция срещу това преустройство. И тогава, може да, и сега предполага, може да откриеш новини и реакции, включително и аз като блогър мисля, че съм се изказал на времето по темата. И честно ти кажа, аз си мислех, че все пак ГЕРБ са си взели някаква полука и няма да се впуснат в, в тази авантюра. Но аз говорих с архитекти и с други познати, те казаха, о, ГЕРБ, те никога няма да изпуснат такава хубава, добре финансирана поръчка. И аз да ти кажа, че даже а, си мисля, че този атентат срещу българския парламентаризъм а, дори не е бил така замислен идеологически. Той е бил замислен чисто Финансово. като далавера. Да, да, да се похарчат едни пари. А и тук има и нещо друго, че според мен Борисов не прави абсолютно никаква разлика между партийния дом и сградата на парламента. За него това са някакви стари сгради, където някакви хора могат да заседават. Иди го търси нали, сега да, да ти обяснява нещо за, за парламентаризма. Просто е видял възможност или хората около него да се изкарат ни добри пари от цялата работа. Сега, Разбирам. наистина, доста депутати, аз съм, аз съм говорил с депутати, те са ми казали, абе, много е тясно в старата сграда, неудобно е. А... Ма ето бе, ти го каза, британските дълго... парламентаристи прави заседават, когато е необходимо в залата. Да. А... Само да довърша за това, че да. дълги години знаеш, че се използваха кабинети, кабинети. И ми да, наистина, трябва едни 15 минути да се ходи между двете сгради, ама то пък центъра на София е равен. Няма кой знае какво пък и може би дори ще оправят тротуарите по пътя. Така че този от всякъде. 
Обаче рискуваш да срещнеш някой гражданин, който приема да те разпознае. Както аз изпомням и Жебленов, да. когато се опита да се измъкне през задния вход на партийния дом. И там го разпознаха ни десети на души. Аз и до ден днешен не мога да се определя, съжалявам или, или съм доволен, че го спасих по някакъв начин. Нали, там. Застанах между хората и него. Той не го помни. Това или се прави на луч. Помня, помня. Помня, помня така, че добре. Спаси, колега. Мисля, Тоест, че, мисля, че поступи добре. Да. Доблесно. Като един истински гражданин. Да, да, защото... Не, винаги, да винаги би го направил. Аз, да. Аз не смятам, че... Не трябва да се решават с шамари нещата. Трябва да се решават по-цивилизовано. А, аз това, което исках да завърша, извиняй, аз да, почвам, да. като започна да, да говоря и не спирам, но а, аз, ако мога да, из, да използвам думата култура като, а, като обобщаваща цялото явление. Представи си, примерно, че ти а, живееш 2-3 години в палатка, в гората и ядеш с ръце. А, ти ще загубиш култура за, на хранене и може би следващия път, като фанеш вилица и, лъжица, вилица и нож в ръцете си, няма да си много сръчен с тях. Ние загубихме голяма част от културата на българския парламентаризъм да, последните разбира, 10 години. Това, разбира. което в момента наблюдаваме, е а, нейното така, а, наваксване. И защо ми напомня на мене 90-та година? Защото 90-та година беше подобна ситуацията. Тодор Живковския парламент не беше парламент. Той събираше така просто някакви хора, уж народни представители, а, няколко пъти годишно, да гласуват там някакви закони. Това бяха да хора, легализират решенията на, на Министерския съвет, да. Точно така. Това бяха хора реално не избирани на конкурентни избори. Тоест, те се избираха по списък, без конкуренция. Кандидатите на Отечествения фронт, ако помниш. Тоест, да. това бяха едни синекурни длъжности, от които нищо не зависеше. Просто един много приятен живот си живееха народните представители по време на Тодор Живко, защото не правеха абсолютно никаква работа и не носеха абсолютно никаква отговорност. И в един момент, 90-та година, нещата изключително рязко се промениха. Вътре се появиха политически партии, тези народни представители, които бяха представители в Тодор Живковския парламент и се появиха и в следващия, им се наложи да работят и да говорят и да правят някакви работи. И заднъж се събудиха нещата и, за съжаление, и тогава имаше такива сценки, буйни, каквито наблюдавахме и сега в, в този парламент. От тая, от, тая, от тая гледна точка и връзка с думата цирк, нали, пак искам да се извиня на българския цирк за сравнението, но това е. Ние губиме културата, налага се да я наваксваме и поради тая причина повтаряме до голяма степен стъпките от 90-та година, от Великото народно събрание, което се конституира след изборите през юни 90-та. Тоест... Макар и на моменти не е съвсем лицеприятно, това е нормално, обяснимо е през това, че е някакъв такъв ами... процес нали, на... след тежка травма отново да прохождаш, нали, ще, ще се клатушкаш. Нали, Дай, ще... да, ако искаш малко по-абстрактно да поразсъждаваме, какво е нормален парламентаризъм? Какво е? А... Какво е нормален парламентаризъм? Ами да, с какво да го сравниме, за да кажем, този парламентаризъм е нормален, пък той не е нормален. Сега, от време на време, знаеш, в новините се прокрадват едни такива вести, в украинския парламент са били, в тайванския парламент са замервали с столове, в южнокорейския парламент имало някакви други такива работи. Сега, Сега мисля, това, че тоналото от Уганда. Служа... Два дена подред имаше сбивания в Уганда, мисля, че беше. Не съм следил, извинявай за Уганда, но мисълта ми е, че а... 
тия неща, които се случвали в Корея, Тайван и Украина, са това нормален парламентаризъм ли е, ненормален парламентаризъм ли? Всеки парламентаризъм си носи своите традиции. Българския също. А, включително начина по който се изказват хората, начина по който се репликират. Ако си гледал, между другото, много е весело човек да гледа, примерно, британския парламент на живо, защото там те се репликират в реално време, смеят се. Доста е така като, като сценка е цялата работа. И това е очевидно по наследство. Така е било векове наред. Докато ние вече, нашия парламентаризъм основан в края на 19 век, нашия е малко с по-различни нрави. Нали? Аз друго си мисля, че държавите, които са, имат травматична история на някакъв вид диктатура, при тях като че ли е те като че ли са по-склонни да, да имат такива сценки в парламента, защото да, и Украина, да. и Тайван, и Южна Корея имат такава история, все пак, нали, на, на, на тежки диктатури, които им се е наложило да преживеят. Така че, пак си мисля, пак стигам до същия извод, въпрос на, парламент, на парламентарна култура, на начин по който се употребява парламентаризма. И постепенно тези неща ще се изживеят. И така и ние, все пак са живи хората, които помнят парламента преди 2009 година. Мисля, че бързо ще се възстановим. Тоест, не би трябвало да има нищо обидно в това, че депутатите от ГЕРБ подвикват, дюдюкат, прекъсват, отиват на трибуната, блъскат с ръце по банките. По проста причина, че... Не, не, не. Друго да. говоря. Не, не, не. Това са. А... Ма не, това, това ще е... го кажа. Аз ще са... го кажа, ти не се съгласи да. с мен. Аз не виждам проблем в това. Не се съгласявам. Проблема за мен не е как се държат едни 50-60-70-80 или 121 души в парламента. Нали, проблемът е съвсем от друго естество. Ти до сега говорим и тия 40 и колко един час вече разговаряме с теб. Говорихме за другите системни проблеми, нали, които, са, които искат стратегически решения. Даже не са и тези а, актуални проблеми, нали, които са кризисните проблеми, които искат нали, някакви такива незабавни решения нали, в момента да се решат. Също тях също имаше такива поведения много често. БСП, нали, те винаги съм казвал, БСП най-добре се държат в опозиция като са. Те също ги прекъсваха, влизат, излизат, дюдюкат, нали, скандират. Ми, в крайна сметка сега имаш също срещу себе си. Аз не виждам причина защо Другите в момента да го играят обидени, че някой му казал, мъкни бе, разкарай се нали, от трибуната или нещо от труда. Аз не виждам проблем. Окей, възпитание, аз не би го направил вероятно, въпреки че се съмнявам, но нали, в крайна сметка това са нашите нрави и това е отражението. Такива хора гласуват, такива хора отиват избрани от тези, които гласуват. Това е положението. Сега, аз не съм съгласен, нека кажа, че категорично не съм съгласен с начина, по който ГЕРБ се държат в парламента. А, те те си мислят, че няма да платят политическа цена за това. Защото все пак в една парламентарна република, каквато е България, парламентаристите, т.е. депутатите, плащат преди всичко политическа цена за поведението си. Добре. Трябва да страшни престъпления, за да бъде изваден от парламента и да бъде съден по друг начин, да понесе примерно съдебна отговорност. В общия случай депутатите изкарват мандата си и след това вече на следващите избори, според това как се държали в парламента, те печелят или губят доверие. А, в случая ГЕРБ а, а, така изглежда, че смятат, че доверие не могат да изгубят с безобразното си поведение в пленарна зала. И затова те се опитват да направят а, елементарното, да спасят егото на своя лидер. 
да забавят максимално ефективното му сваляне от власт. Защото той наистина подаде оставка, оставката беше приятен, но все пак, докато не предаде работата, той все още е премьер в оставка. Той все още е задължен да изпълнява служебните си задължения. Това, което ГЕРБ се опитват с това непристойно поведение да направят, е да удължат максимално, максимално с ден, с час престоя на Борисов във властта. Защо? Надявам се това да се разбере, медиите да бъдат една идея по-свободни от сега и да разберат всъщност каква е тая цялата работа. Това ще се преживее. България ще надживее тази детска болест на своя парламент. Хората ще се държат по-културно, включително и, и Гер очаквам в един момент да им омръзна и да започнат да се държат доста по-културно в парламента. Но до тогава, ще гледаме, до тогава ще гледаме тези изпълнения. Обаче тук няма да се съглася с теб, пък аз. Защо? Кажи. Борисов каза, че веднага, утре, Радев ги свиква на консултации и вероятно ще му връчи мандата и той каза, нали, поне по неговите думи, Герб няма да бавят предложението за кабинет. Нали, каза, Дани Митов в момента нали, работи там, нали, съставя кабинета. Цитирам го днес. А, тоест, колко дълго ще остане Борисов на власт, не зависи от 70 депутата, 75 депутата на Герб, а зависи от останалите, кога те ще формират, имат ли желание да формират кабинет. Тогава, в деня в който тези останалите 240 без 75, там колко са 100 и колко не мога да ги сметна на ум, 145, нали така? Не. 100... Да не ги смятам, ще се изложа. Такива прости операции трудни. Тук има... Дай да бъдем малко по-прецизни. Значи има една политическа сила, която много се опитва да мимикрира като част от опозицията, именно ДПС според мен тяхното така достойно място си е при Борисов и да не се правят те на така леко ощипани, че нямат нищо общо с сегашната ситуация. Защото а, резултата от тези избори всъщност е резултат от събитията през лятото на 2020 година, когато а, Христо Иванов с онази акция на Росенец всъщност демаскира топлата връзка между ДПС и ГЕРБ и голямата далавера която съществува между тях. Нали? Да. Също така имитацията на власти, опози... отношение на власти и опозиция. Така че аз не бих слагал ДПС в тази сметка. Тяхното място си е при ГЕРБ. Ама те имат 30 а... мандата. ГЕРБ имат 75, това са 105. Остават 135 мандата. Правителство може така. да се направи с 135 мандата. В момента, в който има кабинет, Борисов си отива от власт. Това е което казвам аз. Не зависи от тия 75 не е души. Има още един сценарий, ти го знаеш. Служебен кабинет, да. Правителство. да. И наистина, аз в момента не мога да ти кажа какво от двата сценария ще се реализира. Наистина, трябва да видим втората политическа сила, най-голямата опозиционна сила, всъщност какво решение ще вземе и как ще си подреди приоритетите. И оттам нататък нещата ще станат ясни. Но Борисов е пътник, той си отива, дали чрез служебно правителство, дали чрез ново редовно правителство. Нещата вече са решени. Той естествено до последно ще издевателства. Вчера някой написа във Фейсбук и това доста ме развесели, че сега трябва да очакваме той да изрови магистралите и да се бори спортните зали. Преди да си тръгне. Значи, Защото... отново, ако да. правилно те разбирам, това, което наблюдаваме в момента, именно от посилата на тази метафора нали, за раждането, прераждането, повторното реинкарнацията на българския парламентаризъм, нали, 
това са напълно естествени процеси. Когато имаш подобни формиращи или преформатиращи обществото процеси, естествено, че имаш много, силно, много силен емоционален заряд. Както БКП се съпротивляваха през 90-те години, така вероятно и днес ГЕРБ се съпротивляват, именно защото усещат предстоящата промяна. Въпросът е дали да, тези да, индикации естествено. са наистина позитивни или още от същото. И този въпрос често го обсъждам с мои събеседници. Надявам се не прекъсна връзката. Да. Ми, да, прекъсна за момент, извиняй, не, те чух, не ти чух добре изречението. Казвам, че тези процеси, когато са нали, преформатиращи обществото или а, основополагащи за някакъв нов обществен строй, и БКП в началото бяха така, нали, много силно помниш, нали, даже вчера се мъчех си спомня, Стефан Савов има в стенограмите на Великтронно събрание, го има как а, е много недоволен от това, че някой от БСП, не помня кой... Чевдар, не, не беше Чевдар. Някой от тях нали, му показва нали, този жест с юмрук нали, за среден пръст, аналога за среден пръст и го има отразено в стенограмите. А, тези, нали, въпросът е, според мен, тази форма на един по-див, необоздан парламентаризъм, дали задължително вещае нещо ново и добро или още от същото. Въпрос, който съм обсъждал много пъти в контракоментар до сега. Седне лесни решения няма и да ти кажа, откакто съм вече в активната политика на изборен пост, вече съм абсолютно убеден в това. Че лесни решения няма и че всеки тарикатлък се плаща в десеторен размер. А, така че а, това, че Борисов съсипа българския парламент в продължение на повече от десетилетия, ние тая работа ще си я платиме, ама ще си я платиме с лихвите. Тоест... Цялата тая работа няма как да избягаме от нея. Всичко се плаща. Ти говореше за естествен процес. Да, ако ти примерно не спазваш противоепидемичните мерки и се заразиш с COVID и те тръшне една тежка треска, която да не те пусне примерно 10 дена, да. искам ти кажа, че това е напълно естествен процес, но е по твоя вина, нали така? Така е, Така че, а, така че в този случай а, ние сме да свидетели именно на такъв естествен процес. А, лекуването, раздвижването след така, физиотерапията след физическа травма не е, не е леко занимание, въпреки че е напълно естествен процес. И не, ще ни се наложи да го преживеем като общество. А, сега ще ни се наложи а, в изключително шарен вариант, в доста, как да кажа, фрагментирана ситуация, да преодоляваме а, наследството на, на ГЕРБ. Ще видим как ще стане това нещо. Въобще няма да е лесен а, процеса а, и ще е голямо изпитание за всички участници в него. И много е важно в случая участниците да не, да не се подклъзнат по пътя да, да, да тръгнат да печелят някакви техници Така, вътре, тясно партийни точки, вътрешно партийни точки и така нататък. Аз в случая подозирам най-вече БСП, че ще се плъзнат по някаква такава плоскост. Примерно Корнелия малко да си закърпи напълно разрушения имидж след изборите. Да. А, но да видим. Любопитен съм и аз какво ще става. А кой е положителният развой на нещата след този бурен парламентаризъм, който виждаме тези няколко дена? Вероятно и утре нещата ще, продължат, ще продължат по същия начин. Кой сценарий според теб е положителния? Кой би трябвало да бъде избран? Аз се лутам в оценката си, ако ми зададеш въпроса, а ти какво мислиш? 
но не се страхувам от бързи предсрочни избори. Дори нали, цикъл от предсрочни избори, мисля, че ще бъде оздравително, най-малкото защото дори да не ми хареса ситото, което ще остане след ситото, това, което ще остане, ще бъде ясно. Това са хората, те преминаха, те спечелиха доверие, сега ще ги видим как ще управляват. Всичко друго според мен би било на... Да, слушам те, слушам те. Има две много тежки кризи в момента, даже две и половина. Три, айде ще ги кажа, три много тежки кризи в момента, за едната от които подозираме, другите две са абсолютно а, видими и належащи. Едното е, едната е а, тази свързана с а, подготовката на България а, за този план за възстановяване. А, до края на месеца трябва да бъде представен в, а, в Европейския съюз българския план за възстановяване. И а, днеска гледах аз едни сценки с Борисов, с едни папки, как той показваше, ето ги папките, всичко било тук и плана и... и, 30, и 38 а... срещи сме провели, нали, и така нататък. Да, да, да. Тия 38 срещи, но в крайна сметка той така и не се осмели да каже с пет приказки какво има в този план, какви са му приоритетите, на къде ще се развива България, всъщност на какво ще се възстанови и каква България си представя след като плана бъде изпълнен. Това е изключително, изключително важен въпрос и за съжаление той е срок до края на месеца ни принуждава да взимаме реча. Тук скоро принуждава парламент. Да. Тук малко прекъсна, нали? затова ще се възползвам и аз за те допрекъсна съвсем. Тук обаче ми се струва, че вина има и не знам да ги наричам вече как, мнозинството в парламента, реформ, реформистското мнозинство в парламента, нека го наречем така. Колко избори проследихме в Америка, примерно? След нали, Клинтон, Хилари следихме всички с интерес дали ще стане нали, първата жена президент, Обама, нали, хронологически не ги бърка, не ги, не ги подреждам правилно, Тръмп, след това Тръмп с Байден, нали, всички тези неща ги гледахме. Едно нещо би трябвало да научим. Имат период на нали, транзишен период, при който действащата власт и президент-елект, нали, новоизбрания президент, прехвърлят си, нали, в смисъл, предава се властта. Отиващата си власт въвежда постепенно с нива на достъп, с, нали, с детайли, економически всякакви, на следващия. Даже имат един принцип, нали, че примерно такива тежки външно-политически решения, обикновенно отиващия си президент не ги взема, за да не, да не даде товар нали, на плещите на новодошлия. Независимо дали ще са Ето, различни пак. Чудесна, чудесна вместо, вместо да му казват, ела в кабинета, ела в парламента да обясниш, ени, да ни разкажеш ени 1500 страници, защото тия папки бяха бая дебели, много по-разумно ще да каже, добре, кой е твой екип? Ние искаме от нашите парламентарни групи пет души нали, да излъчим, които да участват и да имат транзит, как се казват, на български транзит, преходен период. И да има такъв реален преходен период. Защото аз не смятам, че това е валиден аргумент. Ела в парламента да ни обясниш своя план за въздействие. Очеви... За противодействие там, кога беше, за продоляване на кризата. Очевидно е, че такъв план има. Глупашко би било да се твърди, че няма. Дали е добър или лош, това е въпрос наистина на оценка. Но тази оценка може да се направи именно когато едни хора влезат в същността. Един месец да посъдат там, да слушат, да видят как работи. Те не се постараха да го направят това нещо, а сега искат премиера да отиде и да им каже. Ми какво ще им каже той за една сесия на един пленарен ден? 45 не, минути не, или 2 часа? Не, не, не. Разбираш не ли ми логиката? Не съм съгласен с тебе. Защо? Разбирам ти логиката, но не съм съгласен с тебе. Защо? Защото, а, защото един премиер би трябвало да може 
да го, бъд, да го бутнеш на сън и да ти обясни визията си да задържавате след 10, след 20 и след 50 години. Това е, това е нещо, което е част от тази професия. Този план, да, този план, той е, как да кажа, свързан наистина с извънредни събития, но той всъщност представлява инструмента, с който България да постигне стратегическите си цели в следващите 10-20 години. Така че а, няма никакво оправдание премьер, който не може да го бутнеш на сън и веднага да не ти зарецитира приоритети, стъпки, проекти, а, показатели, които ще бъдат достигнати и така нататък. Пак ти казвам, не е необходимо да говори цял ден. Това може и в рамките на 40-минутна презентация да се направи, да добре. се направи много добре. Американските президенти а, представят а, огромни реформи в рамките на половин час а, и за малка България ще може премиера да представи а, една такава един такъв план в рамките на 30-40 минути, айде час. Не, а освен това на Борисов не му е никакъв проблем да говори един час. Виждали сме го многократно по всякакви интервюта. А, има тези така, душевни сили и така реторични и способности, така че и физически способности, така че в случая а, просто той в момента се опитва да си играе с парламента на играта, кой е по-важен. А, все пак ние като парламентарна република трябва да знаем, че парламента е все пак по-важния от премиера. Парламента избира премиера и е добре премиера да се отчете за това, което е подготвил още повече, ако е абсолютно твърде убед, твърдо убеден в а, своята правота и в а, добрината на нещата, които е подготвил. С това така, съм че... съгласен, но мой акцент беше върху това, защо тези партии, новите партии в парламента, част от които имат амбицията да управлява, защо те не потърсят сами през свои експерти във въпросния колектив, който е изготвил този, този проект. Дори ако щеше, кой е на ниво Европарламент, не знам на какво ниво е съгласуван, какви срещи са провеждани там с Европейската комисия. Нали? Да потърсят начин да не, влезат не, и те в същността, защото това нали, аз не това съм вечел... друг въпрос. Чакай, 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 чакай. Отговори на този не въпрос. Става дума въобще. Така, не става дума въобще за навлизане в същността. Аз съм сигурен, че вече отделните парламентарни сили, техните експерти и така нататък навлизат в документацията. Но аз съм... Вече имам достатъчно опит с документи. Документите могат да бъдат четени по най-различен начин. Бюрократичният административният език е сложна работа. И да се улови духа на, на, написане, на написаното не винаги е най-лесното нещо. И затова е изключително важно самия премьер по а, искане на парламента да представи това, което се иска от него. Тук няма... А, не е въпрос на това, може ли експертите. Естествено, експертите ще го прочитат, естествено, експертите ще се ориентират и така нататък. В случай е важно да се чуе от устата на Борисов и не на някой негов помощник, и не на Томислав Дончев, и не на някой експерт или на някой министр. Не, не, не. Именно от устата на Борисов трябва да се чуе да се чуят рамките на този план, визията, целите, показателите, стъпките и така нататък. Естествено, в широк мащаб. Не, не той да им прочете 16 000 страници в пленарна зала, а съвсем с уважение към парламента, уважение, което той никога не е проявявал, да прочете този план и да го защити. Представи си го като защита на дипломна работа. Защото а, и диплома на работа да защитиш, докторантура да защитаваш, по която си работил 4 години и имаш 20-30 минути да си представиш тезите. Няма какво да обясняваш нали, безкрайно на комисията. Това се иска от Борисов, това е напълно по силите му и физически, интелектуално и всякак. 
И ако да бъде така добър, да не бяга от, да не бяга от задължението. Както се казва в онзи виц, навиме. Убедим. Добре. Съгласен съм. Аре да завършим с на един истински цирка джилък според мен. Днешната пресконференция на Борисов. Аз се впечатлих от това, че като му зададох въпрос за националния оперативен щаб, защо го е разпуснал, Разговорът се извъртя около това, че всъщност нали, трябва да има приемственост, отговорност, бла-бла-бла. И той каза, аз съм помолил Еди Койси, казах там на Еди Койси, да не се разпуска щаба. Да продължи да действа щаба. Нали, да излиза, да не излиза. Нали, да се разпуска, да не се разпуска. Журналист обаче го пита, чакай сега, ти хубаво ти го разпусна, има заповед, нали, има решение там на Министерски съвет, има ли подпис, нали, с който да го очердяваш на ново. Ама то, нали, там Еди Квоси и същата история. В смисъл, до първи петли. Три пъти си промени мнението човека за този национален оперативен щаб. Обаче и опозицията или там, не знам, реформистското мнозинство в парламента, 90% от тях критикуваха този щаб, че не бил легитимен, защото бил очреден по едикъв си начин, нали, не било в съответствие с еди кой си закон, че нали, не може там един коремен хирург да... Това са аргументи, които съм чувал от улицата. Може би не от Христо Иванов, но от другите съм ги чувал 100%. Сега последно, трябва ли да го има щаба? Или не трябва да го имаш това, защото Борисов явно върти се, нали? Разпуска го, като му зададат въпроса Ребром, очредява го наново. Подписва заповед за разпускане, пък не подписва заповед за очредяване. Но и самата опозиционна реформистско мнозинство, нали? Самото то, знае ли какво точно иска всъщност? Да има ли да няма щаб? Трябва ли да има щаб, за да преборим кризата, здравната, или не трябва? Как ти интерпретираш тази ситуация? Сега аз трудно ми е да говоря за мнозинство, при положение, че ние до сега си говорихме има ли го или го няма и се решихме, че все пак ще разберем след няколко дена дали има Добре, реформистския консенсус. А, не знам как да го нарека. Така, съгласието, реформистското съгласие. Иначе, иначе нека да, ще, ще опитам да, да отговоря чрез аналогия. Добре. А, така, аз съм се возил в твоята кола, която не знам дали е същата в момента тази, която съм се возил в нея. С цвета на зад теб, ага. на фона зад теб. Тикото. Да, да, точно така, да. А, возил съм се в твоята кола. Тази кола търпеше много критики, че не си сменял гумите с зимни гуми, че тук нещо лющина. Как не Там, те е сега, от... гумите редовно ги сменям. <laughs> добре. добре, добре. Просто казвам, че се е случвало понякога да закъснееш малко. Мали? Напълно неоснователни а... критики са били това, но да, да речем, така. продължи аналогията че примерно не ти свети някоя светлина, че да, така, нещо е чукната, нещо нали, трака и така нататък. Това обаче какво означава, че аз бих предпочел да се возя пешали? Тоест от една страна колата търпи критики, от друга страна очевидно вози напред-назад. Аз мисля, че в този смисъл са били критиките на този щаб. Трябва да има някакво тяло, което управля... опитва да управлява а, пандемията, нали кризата, вакцинационната политика и, да, и някаква комуникация да, да упражнява. Окей. Okay. Штабът се опитваше да прави точно това. И имаше и някаква комуникация, имаше и някаква политика, имаше и така нататък. Хиляди критики. Аз самия бил, съм бил многократно изключително критичен към действията на штаба. Но това не означава, че без штаб съвсем е по-добре. Съвсем без никакво управление според мен не е по-добре. Това, което трябваше да се случи, е първо щаба да получи ясни правомощия, защото до ден днешен не е ясно този щаб въобще взима ли някакви решения или е само параван на решенията, взимани от министра-председателя в Оставка. Въобще 
не е ясно по, какви, а, по каква логика формираше решенията си за вакцинационната политика и за противоепидемичните мерки. Но там течеше някаква политика, течеше някакви мерки, течеше някаква комуникация. Добре, окей. Okay. В случая трябваше просто щаба да бъде така ремонтиран. Ако говорим с аналогията за колата, примерно да и бъдат купени чисто нови куми, да се сменат чистачките, да се провери водата нали, и така нататък. Да се Вместо да бъде хвърлена на буклука и да ходим пеша. А, така, че, а, така че от тази гледна точка за мен е голяма грешка, че така в порив на емоции Борисов реши да прекрати съществуването на щаба. По-скоро трябваше да бъде оставен а, да, такова. Защото, виж, ако щаба бъде прекратен, Борисов какво си призна? Борисов си призна, че, от, че той щаб не работи. Разбираш ли? Защо ще го спира? Ако той щаб реално помага на България да преодолее пандемията, да, да се провежда вакцинационна и, а, политика и да има комуникация. Какъв е смисъл? Ти буквално по този начин, а, спирайки щаба, увеличаваш рисковете, по този начин повече хора ще се разболеят и не дай си Боже, повече хора ще починат. Каква е логиката в цялата работа? Разбираш, че няма логика. А, така че аз се надявам, сега щаб ли ще е, какво ще е да се направи някакво тяло, което да управлява пандемията, да управлява по-добре, отколкото до сега. Най-накрая да наваксаме малко с вакцинациите и да, така да, да, да се позабързаме, за да има поне нормално лято, след като нямахме нормална зима и нормална пролет. Той и миналото лято не беше, кой знае колко нормално. Ми добре. Да ами да, два пъти да, вече... Да, да. Да, ами два пъти вече се оказва май, че ще карам два рождени дни в пандемия и два имени дни в пандемия, което е отвратително, мога да ти кажа. И, а пък това са моето събели кахари напълно на това, че хора загубиха близки, загубиха си бизнеси, препитания и така нататък. Ужасно беше управлявана кризата. На практика повече премиерът се грижеше за имиджа си, отколкото за колкото за хората. Наистина се надявам сега ново, а, нов, новите хора в парламента да наистина да вземат мерки и бързо да се поправи това положение. Добре, добре. Да приключим тук. Час и, час и 20 минути разговарям с теб. Виж какво ни предлага Луси Йорданова от Фейсбук. Нали се опитахме да намерим термин, с който да обособим тази опозиционно кандидат, управляваща реформистка общност в парламента. Тя предлага, и аз мисля, че това е напълно добър термин, реформистка за друга. Ще бъде ли коректно? Защото завера звучи малко... Реформистка завера звучи малко... Една идея по-конспиративно. Предлагам реформистка за друга да, да го използваме този термин от тук нататък. Съгласен ли си? Може ли пак да отговоря с аналогия? Много обичам да отговоря с аналогия. Добре, добре. Ами, а веднага след като а, падна Тодор Живко, след 10 ноември, се създаде така наречената кръгла маса, ако помниш, която се проточи доста повече от необходимото. Тя трябваше просто да, да, да организира едни нови избори, но там се решаваха какви ли не проблеми. Това продължи месеци. И някакъв британец беше дошъл, примерно британски журналист, беше дошъл в България и беше казал, да я ми обяснете сега, какво става България след падането на този Какъв, живко, какъв е този раунд тейбъл, нали? Да, какво е това? И те му обясняват, обясняват, нали? Това се прави, това се прави. Той вика, ами ние това в Британия му викаме парламент. Нали? Тоест... <laughs> Тоест не е реформистка за друга, а е парламент. 
Разбирам. Да, мисълта ми е да, да, да чак да не живееме с мисълта, че откриваме нещо ново под слънцето. А, нека си свършиме работата. Тежка, много тежка работа ни чака, много тежки кризи. Пожелавам успех на всички, които са ангажирани в този процес и на цялото българско общество, сили. Аналогия с кръглата, със сигурност, и аз се присъединявам към, към тези пожелания, но аналогията с кръглата маса е рискова, защото помниш колко много предатели, ченгета имаше на тази маса и в крайна сметка днешните проблеми... Защото след това в парламента нямаше. Да, 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 да това казвам. Но днешните, да, днешните да. проблеми се дължат именно на този парламент тогава, когато по аналогия сравняваме с днешния, но онази кръгла маса като някакъв такъв конституиран субект, с когото правим аналогия маса, с теб, за, за с днешните настроения. Да, да кажа. Да. Да. Много се проточи и много така, зад нейната сянка се свършиха много неприятни неща. Тя трябваше да продължи съвсем кратко и да реши няколко технически проблема. Но да, минало, минало. Ние натрупахме опит като общество. Сега е въпросът да не го забравяме и да можем да го използваме. Или да си го припомним поне. Ако правилно разбирам смисъла на всичко казано. Еми, а, има една поговорка. Ти нещо да. тук последните минути се ме избива на поговорки на аналоги. Но политичен, поговорка, водим която... разговор с такъв много дълбок втори поетичен план за това така. А, има една поговорка, която руснаците много обичат да употребяват, а тя е, че историята не е учител, а надзирател. А, не ти преподава уроци, ама ако не си ги научил, те бие през пръстите. И пак руснаците имат една поговорка, който много знае, бързо устарява. А ние ще си останем млади с теб. Добре, дай да приключим тук. Беше ми много интересно да разговарям с теб и вярвам, че на тези само да погледна, че нещо при мен бродяче е блокирал. 300, почти 400 души, които ни гледат в момента. Вярвам, че на тях им е било интересно. Много ви благодаря. Благодаря ти на теб, комита, за това, че прия да поговорим. Благодаря и аз. Благодаря на всички. И по-натам ще те потърса пак, като се извърти рулетката, нали, като видим какво стане, какво ще стане, като видим тази реформистка за друга, дали ще се превърне в реформистка коалиция. Тогава ще те поканя отново за коментар, за да ни осветлиш, просветиш, просветлиш погледа ни отново Какво точно? Принципна ли е или безпринципна ще бъде тази? Аз имам много сериозни подозрения, че някои принципи ще бъдат нали, по, по, по логиката на братя Маркс, нали, Граучо Маркс. Това са принципите, ама ако не ви харесват, в името на парламентаризма имам и други. Дано да не се стига до там, ще те покана пак да поговорим. Благодаря ти, комите, лека вечер ти пожелавам. Благодаря, лека вечер.